Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. La joie du Seigneur est notre force. Ce vendredi aujourd'hui, c'est le jour où nous avons mis notre cœur pour adorer le grand roi. Vendredi, merci Seigneur, c'est vendredi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, aujourd'hui c'est vendredi. C'est un beau jour, un beau jour d'hiver. Mais le soleil est là. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grandeur, sa toute puissance et sa fidélité. Dieu a renouvelé notre souffle ce matin. On n'a rien payé. Mais dans sa fidélité, dans sa grandeur, il a voulu que toi et moi nous soyons encore sur la terre des vivants. Donc nous voulons l'adorer ce matin. C'est un jour de gloire, un jour de victoire, un jour de puissance. Un jour mis à part pour penser aux bontés de l'Éternel, juste lui dire merci. Il a fait de grandes choses dans ta vie. Euh, je vais lire un passage qui va nous aider. Nous sommes sur notre enseignement sur l'entrée, l'entrée, entrée d'entrée dans la présence de Dieu, dans la place secrète. Et ça fait aujourd'hui troisième semaine où nous parlons d'entrant de dans la place secrète. C'est quoi la place secrète de Dieu? Je vais lire d'abord ce passage et on va voir où se trouve la place secrète. Ici, je vais lire Matthieu, chapitre 21. Euh, le passage qui nous intéresse, c'est le 16, mais je vais commencer un peu plus haut pour comprendre. Le verset 14 nous dit, « Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de Jésus dans le temple et il les guérit. Les chefs de prêtres et les maîtres de la loi s'indignèrent quand ils virent les actions étonnantes qu'ils accomplissaient, qu'ils accomplissaient. Et les enfants qui criaient dans le temple, « Gloire au fils de David !» Ils dirent alors à Jésus, « Entends-tu ce qu'ils disent ?»« Oui, leur répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ce passage de l'Écriture ?»« Tu as fait en sorte que même les enfants et les bébés te louent. » Puis il les quitta et sortit de la ville pour se rendre à Bethanie où il passa la nuit. Donc ce passage nous montre ce qu'une adoration parfaite peut produire. Elle produit la puissance. Ces enfants ont vu des actions étonnantes que Jésus avait accomplies. Ils ont commencé à louer Dieu, selon le psaume 8, verset 3. Mais les chefs des prêtres, et ils étaient indignés. Ils n'ont pas compris. Mais Dieu avait ouvert l'intelligence aux enfants, à tous ceux qui sont enfants dans leur esprit, pour voir et reconnaître que ça, c'est lui, le fils de David. Donc ici, nous pouvons dire que ici, la louange parfaite produit la puissance. Parce qu'ici, quand ces hommes ont critiqué Jésus à cause de la louange de ses enfants, qui était tellement puissant, une louange à haute voix, une louange forte. Jésus a pris le psaume 8, verset 2, 3, pour les rappeler que c'est un secret. Une louange qui est parfaite produit la force et la puissance. 
Jésus avait besoin de cette louange-là. Il y a des moments où Jésus avait été rejeté par tous ses dirigeants. Voilà que les enfants ont capté, ils ont compris, ils ont eu la révélation de qui Jésus était. Ils l'ont loué à haute voix. Ils avaient compris l'identité de Jésus-Christ. Ils avaient capturé la révélation de cette identité. Et à cause de cette louange forte, Jésus a été équipé pour traverser la croix, ce qu'il attendait après. Donc les lieux secrets ici se trouvent dans la révélation du Fils de Dieu. Quand nous reconnaissons qui Jésus est, ça peut être dans la foule. Ces gens étaient ensemble avec ses enfants et ses infirmes dans le temple, mais elles n'ont pas saisi le message, les petits-enfants. Jésus nous appelle, nous sommes des petits-enfants. Quand nous mettons nos pensées disposées pour reconnaître la grandeur de ces dieux-là, c'est un Dieu qui est digne de nos louanges, digne de notre adoration, digne de notre exaltation, digne qu'on les reconnaisse que c'est le seul vrai Dieu. Je vais encore lire un passage pour voir c'est où la place secrète, c'est où les lieux secrets. Nous avons, quand nous avons étudié, nous avons commencé par Exode. Dieu qui a initié, il a dit à Moïse, monte, 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 monte. Moïse a grimpé, il est monté, il est resté sur la montagne, il a reçu les tablettes de la loi, il a pénétré la présence de Dieu. Quand Moïse est descendu de la montagne découragé, il a cassé les tablettes. Le chapitre 25, Dieu lui dit, Moïse, je vais te rencontrer du haut des propitiatoires entre les deux chérubins, c'est la place secrète. Moïse s'est sanctifié, Moïse est entré sur cette place-là, Moïse a rencontré Dieu. Mais plus tard, dans le chapitre 33, Moïse crie encore, fais-moi voir ta gloire. Donc Moïse n'avait pas encore trouvé la place secrète. C'est où la place secrète? Comment on peut la rencontrer? Comment on peut y entrer? Ici, je vais lire l'histoire de Paul et Silas dans... Acte chapitre 16, verset 25 et verset 26. Et je vais aussi commencer un peu plus tôt, au verset 24. Dès qu'il eut reçu cet ordre, les gardiens les mit dans une cellule tout au fond de la prison et leur fixa les pieds dans les blocs de bois. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient pour louer Dieu. Les autres prisonniers les, les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. Toutes les portes s'ouvrirent aussitôt et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. La place secrète ici était dans une prison, à l'intérieur même de la prison, une prison interne à l'intérieur d'une prison. Ici, nous voyons la puissance de la louange dans la place secrète. La place secrète se trouvait dans cette prison. Il faisait noir. La Bible nous dit que c'était minuit. Paul et Silas avaient des douleurs, des plaies. Ces plaies étaient là, leurs pieds attachés, leurs mains attachées. Ils pouvaient même pas s'essuyer les larmes. Ils pouvaient même pas s'essuyer le sang qui coulait pour entrer dans leurs yeux. 
Alors Paul a regardé Silas, ils se sont dit, qu'est-ce que nous allons faire Quelqu'un a dit, nous allons louer le Seigneur. Et au milieu de la nuit, ils ont compris qu'ils étaient dans la place secrète de Dieu. Tout le monde s'était tué dans cette prison-là, il faisait froid. Tous les prisonniers étaient là dans leur cellule. Et quand Paul et Silas ont élevé la voix, la Bible nous dit que tous les prisonniers les entendaient. À partir de la place secrète, tous les autres prisonniers peuvent entendre. Parce que si nous voyons que la prière, la louange dans cette place-là a ouvert les portes de prison, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion ici? La puissance de la prière, la puissance de la louange. Dans les temps difficiles, dans les circonstances impossibles, bâtis, prisonniers, emprisonnés, Paul et Silas ont répondu par les hymnes et la louange. Quand ils ont chanté pendant ce temps de troubles, pendant ce temps de calamité, ce temps d'obscurité et de douleur, ils ont chanté à partir de leur cœur. La place secrète était dans leur cœur. Ils étaient convaincus que le Dieu là, était là dans cette place-là avec eux. Donc ici, nous pouvons voir la relation entre leur chant de louanges a fait que Dieu a amené une délivrance supernaturelle. Il y a eu tremblement de terre. Donc la louange dans la place secrète peut provoquer un tremblement de terre. Parce que c'est une louange que nous envoyons directement à Dieu. Elle est adressée à Dieu, à Dieu seul. Ce n'est pas à cause de mes plaintes ou des problèmes qui se passent autour de moi ces temps-là. Mais ils sont en, en train de louer Dieu parce qu'ils reconnaissent ce Dieu-là qui est avec eux dans cette prison-là. Et cette louange a ouvert des portes de prison. Quelqu'un a été converti cette nuit-là. Toute une famille a été sauvée cette nuit-là. La puissance de Satan a été détruite cette nuit-là. Là, à Philippe, dans cette prison-là. Donc, la louange que nous envoyons à Dieu pendant les temps difficiles, ça brise les chaînes. Quand nous servons Dieu, quand nous l'adorons, même quand nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous, Dieu arrange un plan, une route pour que notre louange amène la victoire. C'est une louange victorieuse. Alors c'est quoi, c'est où la place secrète Suite à ces deux lectures, la place secrète est dans ton cœur. Jésus disait, quand vous voulez prier, entrez dans votre cœur et fermez les portes. Parce qu'il habite dans notre cœur, notre place secrète est dans notre cœur. Là où nous reconnaissons que Dieu est dans mon cœur. Ce qui fait que la place secrète maintenant n'est pas physique. Elle est d'abord spirituelle. Mais cela n'empêche que tu puisses avoir un coin où tu t'es préparé. Chaque fois que te, te, tu vois ce coin-là, tu te rappelles que c'est là où je rencontre mon Seigneur. Mais la place secrète, dans la louange, dans l'adoration, ça peut être dans un grand marché. Tu es connecté avec le ciel dans un grand marché. Quand Moïse a construit le tabernacle, Dieu lui avait donné le modèle. Dieu lui a dit, fais seulement le modèle que tu as vu au ciel. Il a fait cet tabernacle avec ses trois compatriments. Il y avait les parvis, il y avait les lieux saints, il y avait les lieux très saints qui étaient les lieux de rendez-vous, du vis-à-vis avec Dieu. 
là où l'homme entrait et fermait la porte. Là, il n'y avait même pas de fenêtre. Il n'y avait que la gloire de Dieu qui illuminait toutes choses à cette place de vis-à-vis. -vis. Quand David a voulu léguer le pouvoir de la construction du temple à Salomon, il a dit, c'est écrit de sa main que Dieu lui-même m'a donné le modèle du temple. Fais tout selon le modèle qui m'avait été donné. Et quand nous voyons le tabernacle de Salomon, il avait aussi une place où rien que le souverain sacrificateur entrait une fois par an. C'était la place de rendez-vous, la place de vis-à-vis. -vis. Mais David lui-même, quand il a construit la tente où il a mené pour mettre l'âge de l'Alliance, c'était juste une tente. Tous les murs qui se trouvaient dans les tabernacles de Moïse ou de Salomon, il les avait remplacés par l'adoration. 24 heures sur 24, il y avait l'adoration qui montait. Quand il se réveillait lui-même la nuit, il dit « Béni soit les serviteurs de l'Éternel qui pendant les jours et pendant la nuit sont en train de louer Dieu. » Toi-même, tu es devenu le temple de Dieu. C'est toi-même la place secrète de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui est en toi. La révération et la crainte révérentielle de Dieu qui est en toi, qui fera de toi une habitation de Dieu. Ainsi, tu pourras accompagner ou promener la place secrète partout où tu te trouves. Tu peux être dans un marché, mais ton esprit est connecté à Dieu. Tu es dans la place secrète de Dieu. Apprenons à entrer dans la place secrète de Dieu. Montons physiquement comme Moïse. C'est un exercice à faire. On monte, on monte, on monte. Faisons-les comme ces enfants qui ont reconnu la grandeur et la majesté de Jésus-Christ et l'ont appelé le fils de David. Pendant que les sacrificateurs, les théologiens qui étaient là, les pasteurs, les bishops qui étaient là, n'ont pas reconnu la sainteté de l'homme qui était devant eux, malgré les miracles qu'ils ont vus. Ils ont été indignés de ce que les petits-enfants adoraient Dieu. Le Seigneur nous dit, « Petits-enfants, vous êtes de Dieu. » Toi qui m'écoutes ce matin, tu es ce petit enfant. Jésus-Christ a payé le prix pour toi. Nous allons l'adorer. Oh, nous voulons t'adorer. Toi, le roi qui mérite toute l'adoration et la louange. Nous voulons t'adorer. Toi, le commencement et la fin de toutes choses. Nous voulons t'adorer le plus beau parmi dix mille. Nous voulons t'adorer le commencement et la fin de toutes choses. Nous voulons t'adorer, toi qui ouvres les portes de prison. Seigneur, nous voulons t'adorer. Paul et Silas t'ont adoré à Philippe dans la prison. Mais plus tard, Paul s'est trouvé encore dans la prison à Philippe quand il a écrit « Réjouissez-vous en tout le temps ». Ces jours-là, tu n'as pas amené les tremblements de terre. Mais c'était pour nous montrer qu'il y a un jour de rendez-vous. Un jour où l'homme a décidé de t'adorer dans les profondeurs de son cœur. Et tu peux réaliser des grands miracles. Parce que tu es Dieu, tu es souverain. Tu fais des choses telles que tu le veux, comme tu le veux, Seigneur. Les circonstances et les temps sont dans ta main. Tu es digne, Seigneur, nous t'adorons. Nous t'élevons, roi glorieux. Nous t'élevons, toi, le commencement et la fin. Nous t'élevons, toi, l'incomparable et l'incommensurable. 
Nous t'élevons, toi, le Dieu des dieux, grand, fort, puissant. Tu es le plus beau, Seigneur, parmi dix mille. Quand on compte dix mille, c'est toi qui sors toujours le premier. Il n'y a point de Dieu pareil à toi. C'est pourquoi mon âme t'adore, Jésus. C'est pourquoi mon âme te bénit, Seigneur de gloire. C'est pourquoi mon âme te bénit. C'est pourquoi mon âme te bénit. Car tu es digne. Tu es digne de recevoir la louange, l'adoration, les actions de grâce. Tu es l'unique et le seul vrai Dieu. Toi, tu n'as ni commencement ni fin des jours, Jésus. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le souverain des rois de la terre. Le désir des nations, c'est toi, Jésus. Les nations désirent un roi comme toi, qui ne tyrannise pas, qui ne se dispute pas, qui gagne toujours dans toutes les élections. Voilà pourquoi nous t'adorons ce soir. Car les cieux et la terre passeront Ils seront pliés comme un vieux vêtement. Mais toi, celle, tu demeures, grand Dieu. Oh Jésus, sois adoré. Oh la 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 la, shkaramen. Oh, nous t'élevons. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Yahweh, Shama. Elohim, Eladonai. Oh, Prince de paix. L'agneau immolé, Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons. King of glory, beautiful Savior, oh Jesus. Father, we love to love you. Father, we love to love you. We love to love you, Jesus. We love to love you, Jesus. King of majesty. Alléluia, nous t'élevons, Seigneur. Kalengwa banjelo bajinanga, chinkula nkula mkogeshuwa vikondo, mwana butawa mawejan zambi, chinkula nkula. Oh, nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. L'agneau immolé, le pain de vie, le roi de gloire. Alléluia, sois loué, sois béni Jésus, sois béni Jésus. Alléluia, oh, sois béni. Oh, mon âme t'adore Seigneur. Sois béni Jésus, tu es digne. Tu es digne de tout Seigneur. Tu es digne de recevoir toute la louange. Car de toi nous viennent toutes choses. Et c'est pour toi et toutes choses. Voilà pourquoi nous disons que tu es digne, Seigneur. Le ciel et la terre t'appartiennent. Tu roules le ciel dans ta main, Seigneur. Le soleil dans ta main comme une bille de verre. La lune, Seigneur, sait à quel moment elle se présente et quand est-ce qu'elle doit disparaître. Tu as compté les étoiles et tu les as donné à chacune un nom. Les océans et les mers, tu connais la quantité de eaux qui s'y trouvent. Toi, tu as tracé un chemin pour les poissons en dessous des océans. Tu as donné à l'oiseau, Seigneur, la sagesse de voyager pour aller chercher le soleil qui est semblable à toi. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es le puissant de Jacob. Tu es la grande montagne d'où nous tirons notre secours. 
Tu es l'ombre du grand rocher dans le désert. Voilà pourquoi nous t'adorons ce matin. Qu'à toi revienne toute la louange et l'adoration. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi adoré. Et nous disons Amen, Amen. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Avec l'équipe de Maman d'adoration, nous vous aimons très fort et continuez à adorer Jésus. Amen. Bonjour, bonjour peuple de Dieu, bonjour bien-aimé dans le Seigneur Jésus. C'est un nouveau jour, une nouvelle semaine qui a commencé, c'est un lundi. C'est un joli lundi d'hiver, il fait un peu frais, mais c'est la saison. Le Seigneur nous a fait grâce, nous sommes sur la terre des hommes, nous sommes sur la terre des vivants. Beaucoup sont partis hier, mais toi et moi nous sommes encore là. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. Mais c'est parce que l'éternel des armées n'a pas encore fini avec nous. Nous avons expérimenté sa fidélité, comme il dit, « Mille tomberont à votre gauche et à votre droite, mais vous ne serez pas atteints. » Donc nous sommes là, c'est Maman Jeanne, avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans les livres de Matthieu. Aujourd'hui, nous commençons le septième chapitre, que nous lirons du verset 1 au verset 6. Nous sommes sur la montagne, Avec Jésus, notre maître qui enseigne, qui nous donne la façon de marcher du ciel. Nous sommes un peuple, nous sommes au ciel, mais nous sommes encore sur la terre. Je vais lire la parole de Dieu, le titre c'est « Ne pas juger les autres ».« Ne jugez pas les autres, afin que Dieu ne vous juge pas. Car Dieu vous jugera de la façon dont vous jugez. Et il, est utilisé, et il utilisera pour vous la mesure que vous employez pour les autres. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laissez-moi enlever cette paille de ton œil? Alors que tu as une poutre dans le tien, hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton nez et alors tu verras assez clair pour enlever la paille dans l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sain au chien, de peur qu'il ne se tourne contre vous pour vous déchirer. Ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent. <coughs> Donc, c'était la parole de Dieu. Nous allons voir un peu, c'est un peu dur, mais le Seigneur est en train de nous enseigner comme enfants de Dieu, nous devrions avoir les méthodes, la façon de raisonner du ciel. Parce que souvent, nous raisonnons comme le monde. Le monde, le monde, le monde nous a imposé sa façon de réfléchir et la plupart, les enfants de Dieu ne raisonnent pas comme les enfants de Dieu, on raisonne comme le monde. Alors, pourquoi le Seigneur nous amène maintenant à cet enseignement sur le jugement? Donc, nous allons voir, il y a beaucoup de versets qui vont nous expliquer ce qu'il veut dire ici, dans d'autres livres, dans d'autres chapitres. Ici, par exemple, cette section du jugement vient immédiatement après l'enseignement concernant la richesse terrestre. 
Vous savez, la semaine passée, nous avons étudié là où le Seigneur nous disait d'avoir confiance en lui. Il nous a parlé des inquiétudes. Il nous a montré la place de l'argent dans la vie du chrétien en nous disant « Ne vous inquiétez pas de l'endemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. » C'était tellement profond pour voir que si nous mettons vraiment notre confiance dans le Seigneur, nous serons sécurisés. Nous vivrons un jour à la fois. Nous devrions vraiment lui faire confiance en toutes choses. C'est vraiment notre pension, notre social security. Alors voilà que maintenant, il vient nous parler à propos du jugement. Pourquoi ces deux sujets, comment ça peut marcher ensemble? On peut dire que la connexion entre ces deux thèmes est importante. Pourquoi? Car c'est facile pour les chrétiens d'oublier. D'oublier tout et commencer à juger les chrétiens riches. Combien de fois on n'a pas entendu, oh non, celui-là... Comment il est riche comme ça, c'est qu'il a peut-être utilisé d'autres méthodes d'occultisme qu'on sort. C'est ce que le Seigneur nous met en garde ici, de ne pas juger. Beaucoup de chrétiens jugent d'autres chrétiens riches, ou les chrétiens qui sont sérieux et qui prennent soin, qui prennent soin de leur famille. Alors les autres chrétiens jugent facilement. Alors pour mal interpréter cet enseignement de Jésus à ses propos et comment nous devions vivre vraiment. Parce que souvent on ne croit pas que les gens peuvent vivre par la foi comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents. Alors souvent on critique mal et nos critiques ne correspondent pas avec ce que nous voyons. Alors ici, qu'est-ce que nous pouvons voir? Les commandements à ne pas juger concernent à ne pas juger les motifs. Parce que les gens jugent mal. Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait lire les motifs. Souvent, nous jugeons l'apparence seulement. Et le, le Seigneur veut que nous ne puissions pas juger Selon l'apparence. Par exemple, dans le même dans Jean 7:24, la Bible nous dit de ne pas juger les apparences. Est-ce que tu as vu quelqu'un être habillé comme ça Tu vas aller juger comment il est habillé comme ça Qui sait si c'était la dernière tenue qu'il avait dans sa maison Par exemple, dans Jean chapitre 7, verset 24, la Bible nous dit cessez de juger d'après ce que vous voyez extérieurement. Soyez juste dans votre façon de juger. Ça, c'est de Jean 7-24. Et Jacques 2, 1 à 4. Il y a beaucoup de versets à lire. Peut-être d'autres, je vais vous laisser vous-même les découvrir pour gagner le temps. Mais je vais quand même lire certains. Par exemple, ici, on peut dire que Jacques chapitre 2, 1 à 4, Jacques nous dit ceci. Mes frères, vous qui vivez dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, vous ne devez pas en même temps agir différemment selon les personnes. Supposons ceci, un homme riche portant un anneau d'or, un habit magnifique, entre dans votre assemblée. Un pauvre homme avec un habit isé y entre aussi. Vous manifestez alors un respect particulier pour l'homme bien habillé et vous lui dites « Veillez vous asseoir ici » à cette place d'honneur, 
Mais vous dites aux pauvres, toi reste debout, ou assieds-toi là par terre à mes pieds. Si tel est le cas, vous faites les discriminations entre vous et vous portez des jugements inspirés par les mauvaises raisons. Donc ici aussi on nous dit que parfois nous jugeons mal, nous sommes à côté, nous jugeons selon l'apparence. Donc ne jugeons pas les gens parce que nous avons vu l'extérieur. Il n'y a que Dieu lui-même qui sait ce qui se trouve à l'intérieur. Vous pouvez vous-même maintenant lire Romains 14, 1 à 5. Souvent les chrétiens jugent même le service d'un autre chrétien. Tu vois, il ne s'est pas bien organisé, ce n'est pas à toi de juger. On peut aussi lire 1 Corinthiens 4, 1 à 5. Ne jugeons pas notre frère en Christ en parlant mal de lui. C'est ce que Jacques 4, 11 à 12 nous dit. Donc, parfois les paroles de notre Seigneur sont mal interprétées. Le Seigneur ne dit pas de tout gober, de ne pas juger, pas du tout. Mais il dit ne jugez pas pour que vous ne soyez pas jugés. Jésus n'enseigne pas que nous ne devrions pas discerner. C'est vraiment discerner, on doit discerner. Les motifs, on doit discerner, on doit discerner. Il n'a pas dit qu'on ne doit pas critiquer. Et dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup d'illustrations pour juger, pour les jugements légitimes à propos des condi de conditions, de la conduite, des enseignements donnés. On doit critiquer quand tu écoutes un enseignement, tu dois discerner est-ce que ça, ça vient de Dieu ou bien ça vient de l'ennemi. Donc pour ça le Seigneur n'interdit pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles les chrétiens sont appelés à pratiquer un jugement, à prendre une décision, de montrer ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est droit et ce qui n'est pas droit. Par exemple, s'il y a une dispute entre les chrétiens, il faut que l'Église juge et décide si la décision à prendre. Ça, c'est dans 1 Corinthiens 6 à 8. L'Église locale doit juger sur le péché des membres, prendre la décision. Dans Matthieu 18, 17, ou bien 1 Corinthiens 5, 9 à 13. Les chrétiens doivent juger la doctrine de certains jugements et prêcher la parole de Dieu. Il y a tellement, avec Google aujourd'hui, les gens vous racontent et vous expliquent toutes sortes de choses. Donc, toi, un enfant de Dieu, tu dois juger la doctrine. Parce qu'il y a des choses qui ne correspondent pas avec ce qui est dans la parole de Dieu. Donc, on peut aussi voir ça dans Matthieu 7, 15 à 20, 1 Corinthiens 14, 29, 1 Jean 4, 1. Les chrétiens aussi doivent discerner si les autres sont aussi chrétiens afin d'obéir aux paroles de Paul. De Corinthiens 6, 14. Parce que souvent, Paul ici dit, il ne faut pas juger les gens à partir de ce qu'ils mangent ou ce qu'ils ne mangent pas. Il faut d'abord savoir ces gens-là, est-ce qu'ils connaissent la parole de Dieu à propos de ce qu'ils sont en train de faire. Et puis ici, l'Église aussi doit juger pour savoir qui est qualifié pour être ancien ou diacre. Non, on ne va pas prendre n'importe qui. C'est ce que Paul nous a dit dans 1 Timothée 3, 1 à 13. On peut aussi voir euh, Thessaloniciens 5, 14. 
Il y a beaucoup de choses ici, on va y aller vite, il nous reste que deux, trois minutes. Euh, donc ici, le verset 2, par exemple, le verset 2, « Car Dieu vous jugera de la façon dont vous jugez, il utilisera pour vous la mesure que vous employez pour les autres. » Donc ici, c'est le principe de semer et de récolter qui est appliqué à tous les hommes. Dans Marc 4, 24, Luc 6, 38. Donc, il utilise cela à propos des dons et des dîmes. Luc a, Luc a utilisé ça à propos des, des dons. Ce que vous donnez, vous sera donné une mesure secouée, tassée, qui déborde. Donc, ce que tu donnes, tu reçois aussi. Le verset 3 au verset 5 nous dit. Verset 3, verset 5 nous dit Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil Bon, ici là, le Seigneur expose la tendance que nous avons de voir les petites fautes dans la vie de quelqu'un et d'oublier la même faute dans notre œil. Tu es une belle mère, tu oublies que tu as été aussi une belle fille de quelqu'un. Tu vois toutes les fautes de ta belle-fille à la loupe. Tu as les enfants, tu oublies que toi aussi tu as été un enfant. Les mêmes erreurs que l'enfant commet, toi aussi tu les avais commises quand tu avais son âge. Quand tu étais païen, il y a des choses que tu as fait qui en grandissant dans la foi, tu es en train doucement, doucement d'abandonner certaines choses. Et tu juges sévèrement ceux qui sont nés de nouveau hier. Tu veux qu'il soit mature le même jour comme tu l'as. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça que nous, on oublie. On était là aussi. Et on commence à juger durement les gens, les sanctionner les gens. Donc, ici, le Seigneur a utilisé la poutre. C'est pour exagérer un peu pour quelqu'un qui ne voit pas ce qu'il a dans sa propre vie ou bien ce qu'il a été. C'est comme un médecin aveugle qui veut opérer celui qui a les cataractes. Donc le Seigneur dit que c'est de l'hypocrisie de croire que nous pouvons aider les fautes des autres pendant que nous-mêmes, nous avons plus grandes, nous avons des fautes plus grandes. Donc nous devrions corriger notre propre faute avant de critiquer les autres. Et très souvent, nous critiquons facilement. C'est comme tu pointes les doigts à quelqu'un, mais tu oublies qu'il y a trois doigts qui, sont, qui te regardent et qui sont pointés vers toi-même. Donc, le Seigneur nous interdit cela. Le verset 6, quelqu'un a dit que c'était un peu hors-sujet, parce qu'il dit, « Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, des pères qui ne se tournent contre vous, vous déchirent, ne jetez pas vos perles devant les porcs, des pères qui ne les piétinent. » Le verset 6 prouve que Jésus n'a pas interdit toutes sortes, toutes sortes de jugements. Il dit à ses disciples, ne donnez pas ce qui est sain aux chiens. Parce que dans la loi de Moïse, les chiens et les porcs étaient considérés comme des animaux impurs. Donc ici, ce terme est utilisé pour parler de méchants, des gens qui ne sont pas encore convertis. Quoi. Parce que tu peux, tu peux aller avec tes belles paroles, tes enseignements, toutes ces choses-là. Si la personne n'a pas encore Christ dans sa vie, c'est comme si tu jetais tes perles aux porcs. Il va piétiner là-dessus parce que ça ne va rien apporter à lui. Ça ne va rien changer dans ce qu'il est en train de faire. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit l'illumine. Le Saint-Esprit commence à travailler dans son cœur. C'est là où il va commencer 
à discerner les biens et les mal. Quand que quelqu'un n'a pas l'esprit de dire en lui, tu, tu vas lui montrer le mal et le bien, il ne va pas comprendre. Donc ici, le Seigneur nous dit, les gens pareils, prions pour eux, pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils comprennent. C'est comme l'histoire de l'enfant prodigue. Si son père lui avait dit, je ne te donne pas cet argent parce que ça va aller te faire du tort, l'enfant n'allait pas croire. Et son père lui a donné l'argent jusqu'à ce que l'enfant lui-même a vu qu'il était devenu comme un porc. C'est là où il a réalisé que son père avait raison et qu'il doit rentrer vers son père. Donc ici, le Seigneur nous dit, ne jugeons pas. Ne passons pas notre temps à pointer les doigts sur les autres afin de ne pas être jugés. Mais nous dit aussi de discerner et de savoir quel jugement porter, dans quelles conditions Et comment parler, à quel moment. Il faut aussi savoir le moment et le temps pour que ton jugement puisse apporter les fruits. Si tu prends ton jugement en dehors du temps, ça risque d'énerver la personne. Nous devons être sages pour savoir à quel moment donner un jugement, à quel moment donner un conseil, comment parler, sur quel ton parler pour que ce que nous disons puisse avoir de la valeur et puis produire les fruits. Donc nous allons prier. Ça, le Seigneur t'a parlé, le Seigneur m'a parlé, nous sommes encore à l'école avec le Seigneur. On se retrouve dans toutes ces choses-là. On critique des religions des autres, des croyances des autres, des foi des autres. On aime parler des choses qu'on n'a pas maîtrisées. Et le Seigneur dit, tu ne connais pas les motifs, ne juge pas. Il n'y a que Dieu lui-même qui connaît les motifs. Paul a dit, c'est lui-même qui, qui sait et qui va rendre à chacun selon ses mérites. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre gloire. Merci de nous enseigner, Seigneur. Donne-nous la force de mettre en pratique ce que tu nous enseignes. Cher Saint-Esprit, tu es là dans notre cœur. Jésus a dit qu'il va nous conduire dans la vérité. Conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous dans la vérité. Pardonne-nous toutes les nombres de fois que nous avons jugé les autres sans comprendre les motifs. Toutes les nombres de fois que nous avons juger, même disqualifier les autres sans comprendre pourquoi ils en étaient arrivés là. Te demandons pardon. Chaque fois que nous avons fait la discrimination, celui-ci est pauvre, celui-ci est riche, l'autre est bien connu, l'autre n'est pas bien connu. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous, Esprit de Dieu, à demeurer dans la vérité. Aide-nous, Esprit de Dieu, à pratiquer la vérité, à pratiquer la parole de Dieu. Nous voulons tes mains. Alléluia. Oh, oh, oh. oh nous t'élevons, nous t'élevons. Nous t'élevons, nous t'élevons, Seigneur. Oh, nous t'adorons, roi de gloire. Tu es l'agneau de Dieu. L'agneau immolé, nous t'élevons, nous t'adorons. Les rois de gloire, nous t'adorons, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi. Tu es la manne cachée, le pain de vie. Alléluia. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons, nous t'adorons, roi des rois. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Là, la colère est chambonté, nous t'élevons. Roi de gloire, nous t'adorons. 
Tu es Dieu, Emmanuel. Alléluia. Oh, nous t'élevons, toi, le grand Dieu de l'univers. Nous t'élevons, toi, le maître des temps et des circonstances. Nous t'élevons, toi, le puissant de Jacob. Nous t'élevons, toi, l'homme de bien. Les prophètes puissants en acte et en parole. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, aide-nous à vivre de ta vie, Seigneur, à être tes représentants. Papa, je viens ce matin avec mon frère et ma soeur qui est troublé par une situation que toi seul tu connais, que la paix revienne dans son cœur, que l'assurance revienne dans son cœur, qu'il s'appuie sur toi et sur toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'était votre servante, Maman Jeanne. Je vous aime de tout mon cœur. Vous êtes bénie, demeurez bénie. Bye bye.